0: Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer neuen Folge des Gleichen Ananas Podcasts. Ich bin Magdalena und neben mir der Daniel.
1: Hallo, liebe Leute, mein Name ist Daniel und bei uns geht's es flockig weiter mit dem zweiten Teil der 36 Fragen der Liebe. Letzte Woche als dreiteilige Serie gestartet, beantworten wir auch heute wieder die nächsten zwölf Fragen der Liste und wir können euch schon sagen, heute wird es ein bisschen düsterer als letzte Woche. Ganz viel Spaß. Viel Spaß. Auch wenn ich den Sommer wirklich super gerne mag, grundsätzlich, mhm. ist es so absurd und scheiße heiß im Moment. Es also ich komme so, überhaupt nicht klar.
0: Es ist so lustig, weil so vor zwei Wochen waren wir so, scheiß Wetter, es ist nur kalt die ganze ja, Zeit, es <lacht> regnet, es ist bewölkt, <lacht> scheiß Sommer in Berlin und jetzt auf einmal ist es halt heiß und es ist halt Sommer und wir die ganze Zeit so, fuck, ist so heiß. Ja,
1: es ist wirklich... also man kann es natürlich dem Menschen eh nie, nie wirklich recht machen, glaube ich. Ja. Warte, ich muss schon wieder das Mikrofon richten. Offenbar mache ich das irgendwie nicht gut genug im Vorhinein, weil ich dann hier sitze. So, jetzt aber. Gut. Ähm, man kann ja, es den Menschen eh nicht recht machen. Eis. Es ist heiß, wollen wir, dass es kalt ist. Und wollen wenn es kalt ist, wollen wir, dass es heiß ist. Ja. Aber ich wäre schon zufrieden, wenn es zumindest so ist, dass es am Abend ganz krassen Gewitter gibt oder zumindest Deswegen in der Nacht abkühlt, so ja. extrem abkühlt, damit du nicht morgens aufstehst und jetzt gleich, also es ist jetzt, es, ist, war, es war schon um elf oder so, um elf Uhr morgens oder mittags so. Ja. Was schon so übertrieben heißt. Das es gucken. ist vor allem
0: auch bei uns in der Wohnung richtig heiß, weil wir mhm. haben, also wir sind halt im vierten Stock, also im ganz ja. letzten, ganz oben. Ganz, ganz oben. Und ich glaube, die unteren Wohnungen haben das Problem nicht so, aber bei uns wird es halt auch extrem schnell warm und die mhm. Sonne kommt halt auch viel schneller rein. Wenn du ja. da ganz unten im Eck irgendwo bist, natürlich, dann hast du auch nicht so. Ja. Aber da ist es halt auch super hell bei uns, ist auch geil. Ja. Aber ja, es ist schon echt zum Kotzen. <lacht> ja. Ähm, ah, da heute wir gehen nicht wir.
1: Lange jammern.
0: Ja, aber heute gehen wir raus auf ein Reggaeton-Festival. So und da ist es natürlich mega geil, wenn es schönes das Wetter, Wetter nicht hat. So. Sein, ja. Also für das passt es richtig
1: gut. Das stimmt. Jojo. Ansonsten gibt es kein, kein großes Was gegen die Woche diese Woche. Nee. Uh, wir erholen uns langsam von unserem Diebstahl und wir haben jetzt wieder Bankomatkarten <lacht> und alle Schlüssel sind auch wieder da.
0: Sim-Karte habe ich noch immer keine. Ich bin ja. noch immer absolut lost. Ich habe zwar jetzt ein neues Handy, aber noch mhm. immer keine Sim-Karte. Ja. Keine Ahnung, was da los ist. Mm. Äh, ja, nervt aber ein es bisschen. Aber es wird wieder.
1: Aber es ist, es ist halt eben, genau das ist so das Krasse. So, also, die wird was gestohlen und das ist in dem Moment natürlich scheiße, aber eben dieser Rattenschwanz, der sich mm. da dann mitzieht, extrem. der nervt halt irgendwie noch viel, viel mehr als, als der Diebstahl selber. Extrem. Genau. Ansonsten haben wir super gutes Feedback für die ja. Folge bekommen. Also, diese 36 Fragen dürften super gut ankommen. Freut uns extrem. Wir finden es auch sehr, sehr lustig ja. und wir freuen uns auch schon, extrem auf die nächsten zwölf Fragen für die heutige Folge.
0: Voll. Ich habe mich vorher, gerade wie ich mich so fertig gemacht habe, mhm. war ich so, oh mein Gott, ich bin so gespannt, weil ich kenne ja. ja wirklich die Fragen überhaupt mhm. nicht. Du hast sie ja am Handy, ich habe sie aber noch nie gesehen. So. Ja. Es ist schon richtig geil. Ja, ja. So, ich finde das voll exciting, weil normalerweise, wenn wir halt so miteinander quatschen, so wir erzählen halt das, was wir halt schon wissen, irgendwie so. Mhm. Oder so. Es ist halt immer irgendwie, ja, keine Ahnung, so ist halt irgendwie ja. überraschender mhm. für uns auch. Ja, deswegen richtig fand
1: ich gut. eigentlich diese Dick-Deeper-Karten, damals auch so cool, aber aus welchen Gründen auch immer haben haben wir wir das das plötzlich (lacht) nicht mehr gemacht. Hä? Also wir haben das immer gemacht am Ende der Folge, dass jeder eine Dick-Deeper-Karte gezogen hat und so eine, ja, so eine bisschen tiefere Frage... Und plötzlich haben wir das in Thailand
0: auf... aufgehört?
1: Ja, in Thailand haben wir es auf jeden Fall schon nicht mehr gemacht. Ja,
0: keine Ahnung. Keine Ahnung. Äh, schreibt uns mal, ob ihr die Dick-Deeper-Fragen am Ende der Folge wieder haben wollt, ja, weil genau. irgendwie war das schon ganz Also wenn cool. euch das
1: gefallen hat, dann fangen wir es wieder an, weil die liegen literally hier gleich ja. rechts neben uns.
0: Aber jetzt haben wir genug Fragen hier, jetzt brauchen wir keine für mehr zum diese, Für diese
1: <lacht> die nächste Folge brauchen wir keine weiteren Fragen mehr. Ich würde auch sagen... Ich meine, wenn du nichts mehr so großartiges zu erzählen hast.
0: Ist eigentlich recht ruhig alles. Ja, ja, wir wir leben so
1: dahin. Also es ist wirklich, wir machen extrem viel Musik gerade. Das ist so der absolute Main-Fokus. Und ich bin auch super krass äh, motiviert gerade. Ich habe so ein ein richtiges Feuer gerade wieder. Was voll schön ist, weil ich das das erste Monat hier in Berlin tatsächlich absolut nicht hatte. Also ich hatte jetzt drei Jahre lang mega viel Feuer. Und ich war so super ähm, leidenschaftlich für das, was ich gemacht habe. Und dann ist das irgendwie abgeflacht und jetzt mit so viel Wechsel und jetzt bin ich hierher gekommen und dann hatte ich kein Feuer für gar nichts. Mhm. Und ich wusste nicht, was ich machen will. Aber jetzt mit der Musik ist wieder richtig da. Und ich stehe morgens auf und ich setze mich sofort an den PC nach dem Yoga und nach dem Frühstück und mache Musik und das macht mir wahnsinnig Spaß.
0: Das ist so schön, das freut mich Wir haben
1: ein neues, krasses Lied aufgenommen von dir. Oh mein Gott,
0: Digga. So lustig, du hast so einen richtig geilen Beat gemacht. Ich habe den irgendwie nur so durch die Kopfhörer gehört und Mhm. dann so, oh mein Gott, zeig mir das. Und dann irgendwie so innerhalb von einem Tag habe ich da so Dings dazu geschrieben, Lyrics dazu geschrieben und dann haben wir das am nächsten Tag aufgenommen. Mhm. Und jetzt ist das Ding schon wieder fast fertig. Und morgen Performe ich das erste Mal. Oh mal. shit,
1: für alle, die aus Berlin kommen. morgen Oh stimmt, morgen kommt ja Bel- sogar äh? die
0: Folge raus. Ja, Ui. also für
1: alle, die das noch jetzt hören, morgen, also um 11 Uhr kommt die Folge raus, um 15 Uhr.
0: Ne, 17 Uhr.
1: 17 Uhr, stimmt, um 17 Uhr, spielt die Magdalena live. Wir haben da so eine Freundesgruppe, die irgendwie auch live auftreten und die haben uns gefragt, ob wir auch wollen. Ich will natürlich nicht, das wäre mir ein bisschen zu wild, aber du ergreifst eh jede Gelegenheit. Ja, sowieso. Und äh, genau, also da schreibt uns, wenn ihr aus Berlin seid oder wenn ja, ihr zufällig Mann. da seid, dann könnt ihr auf jeden Fall vorbeikommen. Das ist ein bisschen außerhalb, was ich gehört habe. Ich weiß jetzt leider den Namen nicht genau, sonst würde ich es gleich hier im Podcast sagen. Aber.
0: aber falls ihr aus Berlin seid und jetzt gerade die Folge hört, dann kommt heute vorbei und äh, schreibt uns. Genau. Und falls dann dann es dann vor
1: 17 Uhr am Sonntag ist. Ja. Und äh, was wir auch gleich teasern können, das könnt ihr euch gleich in den Kalender eintragen. Am 11. Oh September erscheint Magdalenas allererste Single, Fenstergedanken. Ich glaube, wir sollten jetzt so einen kleinen Teaser einblenden. Wirklich? Ja? Okay. Drei. Also, okay. Also, nee. wir, wir schneiden das im Nachhinein jetzt rein. 3, 2, 1.
0: Ich weiß noch, damals habe ich in den Himmel geschaut. Ich habe alles gesehen mir alles getraut hab geglaubt an das Gute in allem um mich rum so wenn ich nur anfang wäre alles zu mir gekommen und wenn ich gesprungen bin bist du mich aufgefangen die Welt war grenzenlos und ich ebenso sag mir wo
1: die Zeit yes. <lacht> <lacht> das ist das zweite Mal, dass wir Musik einblenden. Das erste Mal war so es ganz, ganz am Anfang darüber an so gesprochen. Aber das, wir hoffen, euch gefällt es und die, die, das ganze That's Lied crazy. ist dann natürlich ähm, zu hören auf iTunes, nee, auf Spotify, Spotify. Apple Music und überall wo wo es Musik zu hören gibt.
0: Ja, ich bin very excited. Äh, ja, ich finde es wahnsinnig schön. Ja, ich mag es auch sehr gerne.
1: Ja. Ich meine, wir haben es jetzt natürlich eine Milliarde Mal gehört und können es eigentlich nicht mehr, hören, nicht mehr hören. Ich kann
0: es überhaupt nicht mehr hören. Aber das nächste, das wir aufgenommen haben, das ist ein bisschen mehr Upbeat, das ist ein bisschen mehr Vibe. Ja, und so ein so. bisschen
1: RB wird dann das nächste. Aber yeah. jetzt konzentrieren wir uns auch mal auf diesen Release. Und bevor wir jetzt, also was uns jetzt oh, eigentlich oh, 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 interessiert, oh, oh. sind äh, die nächsten zwölf Fragen. Magdalena, bist du denn ready?
0: I am so f- Fucking ready. Ich weiß ja schon gar nicht
1: mehr, wie wir es jetzt das letzte Mal gemacht haben. Ich habe einfach vorgelesen. Du hast vorgelesen und wir, wir
0: haben abwechselnd dem, genau. was uns eingefallen ist. Alles so hat, klar, dann
1: starten wir mit Set Nummer 2. Und Frage Nummer 13. Natürlich. Ja. <lacht> Wenn dir eine Kristallkugel die Wahrheit über dich, dein Leben, deine Zukunft und alles andere verraten würde, was würdest du wissen wollen?
0: It's crazy. <lacht> Ihr müsst das Gesicht sehen. <lacht> oh mein Gott. Ja,
1: was würdest du wissen wollen?
0: Was für eine Verantwortung ist die Frage denn? Ich kann doch nicht, oh mein Gott, the possibilities. Yeah. Ich glaube ja, dass wir Menschen nicht dafür gemacht sind, dass wir alles wissen, was wir wissen wollen. Ich wollte auch sagen, also ich glaube, also, meine Antwort
1: wäre gar nichts.
0: Ja, ich habe auch. Ich war auch gerade so, aber the possibilities. Ja. Ich glaube, also so mein erster Gedanke war jetzt, ich würde fragen, was ist meine Bestimmung in diesem Leben? Mhm. Aber ich glaube, dass der Sinn des Lebens ein bisschen ist, die Bestimmung herauszufinden. Ach so. Also ich glaube fast, dass so diese Journey of Life ein bisschen, dass es darum geht, mhm. halt über das Leben hinweg so seinen Platz in der Welt zu finden und ein bisschen seine eigene Bestimmung, sein Dharma herauszufinden. Ja, ja. Ähm, und dass dieser Weg ganz, ganz wichtig ist. Und diese Abkürzung einfach zu fragen, wäre, glaube ich, nicht so nice. Aber wiederum wäre es auch geil, wenn man dann halt natürlich irgendwie das viel länger verfolgen kann oder halt viel mehr in den Fokus nehmen kann, jetzt Mhm. schon und nicht diesen Weg dahin braucht, bis man das herausfindet. Aber das
1: heißt ja auch, du bist auch der Meinung, dass es so einen fixen Grund gibt, der deinen Sinn ausmacht. Oder es gibt quasi einen Sinn, der ist vorbestimmt und das ist dein Sinn.
0: Ich glaube schon, dass jeder sowas in sich hat. Also das
1: kann man sich nicht, vielleicht ist ja auch der Sinn etwas, was man so im Laufe des Lebens einfach auch für sich herausfindet. Das muss ja nicht vorbestimmt sein. Ja, yeah, maybe. Weil gewisse lebensverändernden Situationen können mm. ja den Sinn für einen auch plötzlich wieder ändern.
0: Ja, ich glaube, dass das alles schon vorbestimmt okay, ist. Ja, okay. Auch diese Sachen.
1: Ja, yeah, maybe. Das, daran glaube ich wieder nicht. Aber
0: du willst nichts fragen. Hey, ich glaube tatsächlich, dass ich nicht
1: wirklich was frage. Ich will nicht wissen, wann ich sterbe, so gar kein Nee, keinen auf keinen Fall. Ich will auch nicht irgendwie so... Keine Ahnung, ich will auch nicht wissen, ob das, was ich mache, so, ob das das Richtige ist, keine Ahnung, das finde ich schon irgendwie raus, also ich, es fällt mir mhm. jetzt auf die auf die Schnelle, fällt mir keine Frage ein, wo ich wirklich was davon hätte, wenn ich die Antwort wüsste, so, bin ich auf dem richtigen Weg, wenn, wenn dann die Kristallkugel sagt, ja, dann sage ich, ja, okay, super dann mache ich so weiter, ja. aber dann mache ich auch so lange nur, wie es für mich ja. richtig anfühlt. Und wenn die Kristallkugel sagt nein und es jetzt aber gerade richtig anfühlt, dann mache ich halt trotzdem weiter, so weiß ich nicht. Mm. Also
0: That's crazy, dass wir eigentlich gar nichts wissen wollen. Nee,
1: ich glaube, ich würde gar nichts wissen wollen. Nee, ich würde das auch nicht fragen mit ja. der Purpose, weil es nee. glaube
0: ich, äh, ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir dafür bestimmt sind, äh, nee. alles zu wissen, was wir wissen wollen. Sonst würden wir es wissen.
1: Ja. Glaub aber wenn
0: auch. wir was rausfinden müssen, dann müssen wir es rausfinden und dann können wir keine Abkürzung nehmen so. Glücklicherweise ja.
1: gibt es diese Kristallkugel eh nicht. <lacht> Frage Nummer 14. Uh. Gibt es etwas, das du schon immer mal machen wolltest, aber noch nie getan hast?
0: <lacht> gibt es da was? Live Musik performt.
1: Tatsächlich. Ja. Und jetzt ist es am Sonntag auch soweit. Ja, morgen. Aber geht's. das stimmt ja nicht so. Okay, du hast, meinst du deine eigene Musik? Ja. Ja, okay.
0: Und, nee, ich will auch Straßenmusik machen. Es ist eher Mhm. so Straßenmusik-Ding. Ich stelle mir das so wahnsinnig geil vor. Also auch immer, wenn ich hier in Berlin, da gibt es ja mega viel so Straßenmusiker, Mhm. Ähm, auch immer, wenn ich hier so entlang gehe und so Straßenmusiker sehe, das gibt mir so wahnsinnig viel. Mhm. So, ich bin da auf einmal so in einer ganz eigenen Welt und mich berührt das so krass und ich will unbedingt mal, Einfach so ein paar Wochen lang immer wieder mal Straßmusik machen ja. und, und diese Erfahrung mit den Menschen gemeinsam und alles so. Wenn die dann mitsingen bei irgendwelchen Covers und so, ich, mhm. das will ich unbedingt mal machen. Und das habe ich so richtig auf die Art noch nie gemacht.
1: Ja, aber das willst du noch machen. Ja, 100%. Was dich davon ab?
0: Boah, da braucht man irgendwie Equipment dafür und ich habe mich ja, noch nicht okay, damit cool. auseinandergesetzt, äh, wo man das herbekommt. Und, also aber... Faulheit noch. Faulheit okay. auf jeden Fall. Okay. Und es hat auch noch nie wirklich gepasst. In Linz hätte ich das nicht gemacht. Mhm. Also jetzt nicht, weil es mir peinlich gewesen wäre, aber das ist halt einfach der Vibe ganz anders. Hier in Berlin ist halt trotzdem irgendwie viel cooler. So.
1: Ja, da ist es auch irgendwie alltäglicher so. Es, ja, ich glaube, es gibt keinen Tag, wo ich nicht irgendwie mal ein bisschen länger in der ja. Stadt unterwegs bin und keinen Musiker sehe.
0: Komplett. Was würdest du machen?
1: Äh, puh, also alles, was so ein bisschen mit meinen Ängsten zu tun hat. Mm. Ähm, ich würde super gern mal die, die Schwerelosigkeit fühlen an meinem ja. Körper. Egal in welcher <lacht> Form, so... Entweder wirklich ins All fliegen, wäre natürlich so mega krass. Crazy. Äh, Würde ich mich niemals trauen. Oder auch... ähm, Also wenn du die
0: Möglichkeit hättest, irgendwer ruft dich an, ey, du könntest morgen so für einen kurzen Trip ins All fliegen, würdest du nicht machen. Nee, glaube ich nicht. That's crazy. Ja. Nee, glaube ich nicht. Okay.
1: Viel zu viel Schiss
0: ey, das ist one in a oder, oder auch dieses
1: hier, da kannst du ja mit so russischen Bombern kannst du ja irgendwie so ja. rein und dann fliegen die so hoch und runter. Also die, die sind dann immer wieder im freien Fall und dann mhm. hast du in diesem Flugzeug auch. Wäre auch mega, würde ich auch nicht machen. Bungee Jumpen würde ich auch mega gerne machen. Traue ich mich auch nicht, aus einem Flie- Flugzeug rauszuspringen mit so einem Fallschirm, würde ich auch mega gerne machen. So über Dubai <lacht> am besten, würde ich mir auch nicht trauen. Ich, werd, ich, ich will das alles machen, aber ich würde mich jetzt so, glaube ich, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass ich mich trauen würde. Digga, stell dir vor, der scheiß Schirm geht nicht auf oder sowas. Ja, dann
0: stirbst du halt.
1: Ja, was? Okay, <lacht> super. Das ist genau das, was ich nicht will. <lacht> Deswegen mache ich es auch nicht. Aber dann stirbst du halt. Ja, super. Danke. Ja, okay, true. Hast recht. Oder,
0: egal. Ja, ja, nein, hast du ja, wenigstens egal. gemacht dann.
1: Nee, aber sonst gibt es eigentlich also die ganzen Sachen, die ich noch nicht gemacht habe, die ich gern machen würde haben alle eigentlich mit meinen Ängsten zu tun großteils mhm. oder was natürlich auch ein Faktor sein kann, warum ich es noch nicht gemacht habe, ist irgendwie finanzielle Dinge. So, ich würde gerne ja. mir ein Boot kaufen und irgendwie <lacht> nach Indien damit segeln, aber Komplettim. ich kann weder segeln noch habe ich das Geld für ein Segelboot oder irgendwie auch irgendwie Amerika mit einem Van durchreisen oder so. Oh
0: ja, Mann. Also
1: entweder es ist, warum ich es noch so alles andere habe, ich glaube ich schon gemacht, so mhm. die Dinge, die ich machen will, alles was ich noch nicht gemacht habe, aber gerne machen will, ist entweder um
0: weil du Angst hast weil oder weil Angst du kein habe, Geld oder weil ich,
1: hast? <lacht> ja genau, wenn ich broke bin oder weil ich ein Schisser bin. Ja Scheiße, Mann. Option, Aber
0: beides gibt. kann man ändern. Ja also genau, es liegt
1: alles in meiner Hand. Exactly. So, hast
0: du schon gesagt? Ja genau, das war's. Ja, war ich habe schon gesagt.
1: Frage Nummer 15. Oh nein. Oh mein Was Gott. Was ist der größte Erfolg deines Lebens?
0: <lacht> <lacht> Daniel, willst du anfangen?
1: Die Frage ist für mich, glaube ich. <lacht> uh, es ist super witzig, weil wir haben tatsächlich, du hast mich, glaube ich, schon mal... Gefragt. Ich lese gerade so ein Buch, das heißt The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ja. Kann ich jedem empfehlen. Ist ein wirklich grandioses Buch. Und äh, ich kann dann mal eine kleine Story erzählen. Also, in dem, das wird in dem Buch beschrieben. Also, es kommt nicht von mir, das hat dieser Mark Manson, Manson? glaube ich, heißt der erste ja. Autor, hat das beschrieben und das war irgendwie ist mir sehr stark hängen geblieben. Also, es gab einen Dude in, in den USA, der hat in so einer aufstrebenden Heavy-Metal-Band gespielt. Mhm. Als Gitarrist, glaube ich. Und ähm, die waren wirklich nicht schlecht dabei, so hatten irgendwie so die ersten Dinge aufgenommen und haben einen Label-Deal bekommen. Und ganz knapp, bevor die dann diesen Deal unterschrieben haben, wurde er leider aus der Band geworfen von seinen Teammitgliedern. Keine Ahnung, die wollten ihn nicht mehr dabei haben. Ich weiß jetzt auch einfach nicht mehr, ob es ein Drummer oder ein, ein Gitarrist war, keine Ahnung. Äh, er wurde auf jeden Fall aus der Band geworfen. Die Band hat mit dem neuen Mitglied weitergemacht, die haben ihn einfach eiskalt ersetzt und er ist in ein tiefes Loch gestürzt und war wahnsinnig depressiv und so. Na klar, er hat die letzten Jahre oh, seines Lebens ich? damit verbracht, irgendwie die Band aufzubauen und irgendwie alles zu geben und dann steht man so kurz vor dem Label-Deal und so. Und sie waren noch recht klein. Aber es war trotzdem jetzt so, es hat sich so ein bisschen angefühlt, okay, jetzt, sie sind auf dem richtigen Weg. Ähm, Er hat sich davon aber dann irgendwann nicht unterkriegen lassen und hat gesagt, okay, scheiß drauf, ich äh, gründe eine neue Band und ich werde alles dafür tun, erfolgreicher zu sein, wie meine ehemalige Band. Das war so sein größtes Ziel. Er hat die ganze Zeit sein Instrument trainiert, er wurde einer der Besten auf der ganzen Welt und hat sich nur die besten anderen Artists rausgesucht und hat mit denen dann eine neue Band gegründet. Die Band heißt... Ich müsste euch anlügen, das habe ich mir jetzt leider nicht gemerkt. Mad Head oder irgendwie sowas, keine mhm. Ahnung. Und er hat, keine Ahnung, sie er hat einen absoluten Durchbruch. Er hat irgendwie 12 Millionen Platten verkauft weltweit, hat Festivals gespielt, hat Touren gespielt. Das Problem an der ganzen Geschichte ist allerdings, dass die Band, aus der er rausgeschmissen worden ist, das war Metallica.
0: Und richtig reingeschrieben. Metallica
1: ist halt so die Non plus Ultra Heavy Metal Band, hat im Vergleich dazu irgendwie 150 oder 200 Millionen Platten verkauft, hat die größten Touren und Alben und, 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 und Konzerte und Arenen gefüllt und alles gemacht, was man irgendwie also du könntest, ich glaube nicht, dass du erfolgreicher sein könntest. Ja. Und obwohl er 12 Millionen Alben verkauft hat und viele Groupies hatte und viel Geld so das Rockstar Live Gelebt hat, wie man sich nur vorstellen kann, war er in seinen Augen ein. Es, es ist auf Englisch ein Failure, ich weiß nicht, wie man das sagt, ja. aber es, es war quasi sein Leben ist ein Fehlschlag gewesen, weil er eben um 130 Millionen Alben trotzdem zu wenig verkauft hat. Ja. Weil er gesagt hat, sein Leben ist nur erfolgreich, wenn er erfolgreicher ist, wie die Band, aus der er rausgeschmissen wurde. In diesem Zusammenhang haben wir dann ein bisschen gesprochen. Das war jetzt eine lange Story für irgendwie so ein ganz kurz für, für eigentlich eine ganz kurze Antwort, weil du mich dann gefragt hast, was wie ich das sehe bei meinem Leben. Und tatsächlich ist es wirklich ganz schwierig bei mir, weil ich meine, also die Frage ist ja, was ist der größte Erfolg deines Lebens? Und ich weiß nicht, ob ich das beantworten kann. Ich habe nicht das Gefühl, als hätte ich irgendwas, dass irgendwas in meinem Leben sonderlich erfolgreich lief. Ich habe fast alles von dem, was ich so angefangen habe, habe ich irgendwann abgebrochen. Mhm. Und ich ich habe nicht wirklich irgendwas, wo ich sagen kann, okay, das ist ein großer Erfolg. Ich meine, grundsätzlich würde ich sagen, dass ich mich bis zu einem gewissen Punkt gut entwickelt habe, glaube ich, so von meinem Mindset her Mhm. und meiner Einstellung und der Art und Weise, wie ich meine Emotionen und Gefühle unter Kontrolle habe und reflektieren kann. Und das würde ich vielleicht bis zu einem gewissen Grad auch als Erfolg sehen, weil das Mhm. war ja auch, ein steiniger harter Weg bis mhm. dahin, aber gerade so, das, was ich mit Erfolg bezeichne oder was ich als Erfolg definiere, was ja eher vermutlich auch auf, aufgrund unserer Gesellschaft halt eher mhm. beruflich, finanziell mhm. so, so dass Menschen sagen: Okay, ich guck dir den an, der hat es geschafft, der ist wohl erfolgreich. Mhm. So, da habe ich halt gar nichts so, und das ja. ist auch für mich. Für mich sind das auch die gleichen Maßstäbe, wie es die Gesellschaft irgendwie ähm, definiert, und deshalb weiß ich nicht, was ich sagen sollte, wenn ich sage, wenn es heißt, was ist der größte Erfolg deines Lebens? Ja, die keine Ahnung so.
0: Um diese Story auch noch mal in das zu überknüp- überknüpfen. Überverknüpfen. Überverknüpfen. <lacht> <lacht> um, da geht es ja auch irgendwie so drum, so er ist zwar erfolgreich, aber durch seinen Blickwinkel und mhm. durch seine, seine Vorsätze, die er für sich selber hat, sieht genau. er sich selbst nicht als erfolgreich. Genau. Und ich glaube, dass du da ganz ähm, ja, dass du dir da was abschneiden kannst, beziehungsweise dass das halt irgendwie das Problem ist, dass sich viele Leute nicht als erfolgreich selbst definieren, einfach weil sie einen Blickwinkel drauf haben, der halt darauf ausgerichtet ist, auf irgendwelche anderen Dinge, die sie dann erfolgreich machen würden, die sie mhm. aber nicht erreicht haben. Ja. Das, ist so ein, ja, das ist so ein Ansichtsding. Ja, ich finde diese
1: Story insofern so gut, weil es uns einfach zeigt, wir... Alle, mhm. ich schätze mal wir zwei und auch schätze ich mal alle, die das jetzt hören, würden diesen Typen mit als, seinen, erfolgreich. als erfolgreich ja. bezeichnen. Er allerdings nicht, sieht sich Entschuldigung, nicht als erfolgreich und das zeigt uns einfach allen, dass Erfolg nur daran gemessen wird, wie wir selber bewerten. Ja. Was sind unsere Werte? Mhm. Und was sind unsere, was, was ist unsere Definition von Erfolg? Der, für uns ist er erfolgreich, für ihn ist er nicht erfolgreich. Ja. Also Erfolg ist nicht was, was man messen kann grundsätzlich, mhm. weil es jeder einfach für sich selber bestimmt. Und, ja, ähm, period. Ja, Komplett. Eigentlich period. 100
0: Prozent, genau das, was du gerade gesagt hast. Ja. Muss ich jetzt auch noch was ja, sagen, Magdalena, was das erfolgreichste was, Ding in meinem Leben ja, war? Was
1: ist das erfolgreichste in deinem Leben? Äh, was war dein größter
0: Erfolg? Was war mein größter Erfolg? Ich hätte jetzt die ganze Zeit nachdenken können. Mich, mir fällt jetzt auch nicht so ein Ding ein. Hm. Keine Ahnung. Es können ein paar verschiedene Sachen sein, was ich voll. Äh, was mir gleich eingefallen ist, jetzt gerade war so meine van ich habe mhm. irgendwie alles verkauft, was ich hatte, bin ohne Plan einfach weggefahren und bin dann sechs Monate herumgereist. Ich habe mir das vorgenommen, ich will was von der Welt sehen, ich will alleine reisen, ich will Vanlife leben leben, mhm. dann habe ich das gemacht. Das zum Beispiel sehe ich mhm. irgendwie als Erfolg. Oder dass ich aus einer Montessori-pädagogischen Schule gekommen bin und dann eine HTL abgeschlossen habe mit einem mhm. Notenschnitt von... 2,1, glaube ich, oder so. Okay. Keine Ahnung. Also, das sind alles so Sachen, so, keine Ahnung, für mich waren das Erfolge, weil ich halt da über ganz viele Challenges drüber gegangen mhm. bin und extrem viel dadurch gewachsen bin, dass es einfach nicht easy war.
1: auch jetzt gerade noch der Podcast eingefallen.
0: Oh ja, Mann.
1: Der ist. Das ist auch eigentlich. Das ist schon was, worauf ich auch stolz bin. Ja. Also ganz so, so, so. Ich habe nie, nie keinen einzigen Erfolg, das würde ich jetzt irgendwie auch nicht sagen. Das ja. gehört natürlich uns. Ja. Aber ich meine. Fra- weiß nicht, ob wir schon mal über Zahlen gesprochen haben, aber uns hören mittlerweile über 1000 Menschen jede Folge, so das, ah, ja. jedes Monat, das ist schon irgendwie, ja. irgendwie krass, jede Folge wäre natürlich in Ende. <lacht> <krass. lacht> Im, Im Monat, über das Monat verteilt, hören uns über 1000 Menschen und das ist schon...
0: Digga, stell dir mal 1000 Menschen vor, in diesem Raum hier vor. Menschen, ja, das ist schon krass. Das ist also schon das ist
1: zumindest für einen gewissen, gewissen Grad. Aber das sind, für den Podcast sind meine Ziele natürlich auch so hoch gesteckt.
0: Das ist das Problem, ja. dass die Ziele so riesengroß yeah. sind, dass wir nie denken, dass wir erfolgreich sind. Ja. Das ist so dumm.
1: Aber das ist auch nur unbewusst irgendwie, weil im Prinzip würde ich den Podcast auch weitermachen, wenn, wenn er für immer... Wenn wir für immer tausend Hörer haben,
0: exactly. ich bin und so
1: dankbar für jeden Einzelnen, der sich ja. das anhört und der uns schreibt und gute Bewertungen oder auch schlechte Bewertungen hinterlässt. So, es ist es einfach wahnsinnig schön, irgendwie ja. das, das Woche für Woche zu machen, völlig egal, wie viele Leute das hören.
0: Ja, und genau diese Dinge muss man machen, wo man es trotzdem machen genau. würde, auch wenn es nicht in Anführungszeichen überkrassen Erfolg ja. hat.
1: Und was ist schon Erfolg. Also eigentlich exactly. ist tausend monatliche Hörer, oder schon eigentlich schon über, Erfolg. ist schon ein Erfolg. Ja, ja. komplett.
0: Ja, schwieriges, das ist ein schwieriges Thema. Thema. Vielleicht das ist ein schwieriges reden Thema, wir mal drüber.
1: Weil, ja, Erfolg. Was ist Erfolg? Und vielleicht irgendwie Menschen einladen, die super erfolgreich waren oder die ganz wenig erfolgreich waren. So und
0: trotzdem Dinge. weitergemacht. Ja, Mann. Ja. Oder schreibt uns immer eine Nachricht, sehr ja,
1: verehrte Damen und Herren. Was ist für euch Erfolg? Und Wie kann was man ist das der messen? größte Erfolg, den ihr schon mal erreicht habt? Das wäre auch spannend.
0: Ja. Voll.
1: Crazy. Dachte ich nicht, dass wir da so lange hängen bleiben. Nee, Erfolg. ich auch nicht. Äh, Frage. Frage Nummer 16. Was schätzt du an einer Freundschaft am meisten?
0: Freiraum,
1: Freiheit und, ähm, ja, ja, das sind so die... Das ist so eine
0: Red-Flag-Antwort. Loyalität
1: Loyalität (lacht) und Freiheit. Ja. Für mich zumindest.
0: Ja, fühle ich auch.
1: Verlässlichkeit auch wichtig, aber ich muss auf jeden Fall noch Platz zum Atmen haben.
0: Ja. Ähm, Auch Freiheit, Loyalität und Authentizität. Ja, okay. Das
1: habe ich fast so als selbstverständlich jetzt genommen.
0: Ja, Authentizität nicht im Sinne von äh, einfach nicht fake sein, sondern ich will mit diesem Menschen, wenn ich jemanden auf diese Ebene in mein Leben lasse und so eine eine Verbindung habe, dann will ich, dass diese Verbindung so real und so Mhm. pure ist. Mhm. Dass ich zu jedem Zeitpunkt zu hundertprozentig so sein kann, wie ich mich gerade fühle. Yeah, das dass ich nicht mich anstrengend nicht anstrengend fühle. Genau, dass, es, dass meine Social Battery dann nicht leer ist, dass ich nicht irgendwie Energie aufwenden muss, um Zeit mit diesen Menschen zu verbringen. Mhm. Ich will mich einfach fallen lassen und einfach so dahin existieren mit einem Menschen. So, das ist so in der Freundschaft, was ich so richtig krass schätze, wenn man nicht immer so, äh, so mhm. irgendwie, natürlich auch mal irgendwie ein bisschen crazy sein und ein bisschen lustig sein und mhm. irgendwie Spaß haben. Aber auch so, ich will auch irgendwie so eine Stunde nebeneinander sitzen können und einfach nur existieren. So, ja. Das mache ich gerne. Mhm. Ich will Freundschaften, die sich anfühlen anfühl- wie Regen, Sonne, Sand und Dreck.
1: Ja, stimmt, das hast du schon mal gesagt. Ja,
0: interpretiert das? wie ihr wollt ich werde jetzt das nicht erläutern, aber ich will Freundschaften, die sich anfühlen wie Regen, Sonne, Sand und Dreck.
1: Okay.
0: Ja. Schön.
1: <lacht> was ist deine schönste Erinnerung?
0: Haben wir da nicht bei den letzten Fragen hatten wir nicht sowas Ähnliches in Erinnerung? Nicht mehr.
1: Ja, irgendwas mit Erinnerungen war auf jeden Fall. Ja, sag du mal. Meine schönste Erinnerung. Boah. Was ist so, also die ganz schönsten Erinnerungen, die ich so habe, die, die reichen, die sind irgendwo da, so, wo man so in der Hauptschule ist oder in der Grundschule wird es dann in Deutschland vermutlich mhm. sein. In den Sommerferien, vermutlich. Yeah. Wo man irgendwie so. Nee, 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 nee. Ich nehme da schon die höhere Schule, wo ich in der HTL war, wo man dann schon ein bisschen zum Feiern angefangen hat und das Moped schon hatte. So, yeah. mit, so mit 15, 16 oder so. Und dann so mit seinen Freunden jeden verfickten Tag an den See gefahren ist, ja. weil es Sommerferien war und niemand hatte irgendwelche Dinge zu tun und auch keine Sachen, um die er sich kümmern muss. Man hatte ja. irgendwie einfach null
0: Verantwortung, maximale ja, Verantwortung,
1: Verantwortung. Freiheit und man ist rausgefahren, man ist an den See gefahren. Man hat, wir haben Fußball gespielt, ganz, ganz viel, mhm. natürlich auch, auch im Verein. Wir haben Party gemacht, wir haben das erste Mal Mädchen geküsst und das erste ja. Mal Sex gehabt und so. Das ist so eine wahnsinnig schöne Erinnerung, so dieses ja. Alter von 15 bis 16. Ja. Da ist so viel passiert, da bin ich, da, da, ja, das ist irgendwie so, also das würde ich schon gerne nochmal erleben. Ja. Das wäre
0: krass. Fühle ich, ja. fühle ich sehr. Ähm, bei mir wäre es tatsächlich so diese Morgende, die ich hatte, als ich im Van gelebt habe, hm. vor allem in Tarifa bin ich halt mit der Sonne aufgestanden und mit der Sonne schlafen gegangen. Also ich bin um, keine Ahnung, sechs Uhr morgens, wenn die Sonne aufgegangen ist, bin ich auch aufgewacht. Ich habe mir ja keinen Wecker gestellt. Ich war halt einfach draußen und habe gesehen, wenn die Sonne aufgeht. Mhm. Ähm, und bin dann aufgestanden, bin meistens äh, halb nackt ins Meer gesprungen, weil sowieso noch keiner da war. So also Ich bin literally aus meinem Van raus, der ist am Strand geparkt gewesen, bin yeah. raus, mit den Füßen im Sand, keine Schuhe, gar nichts, keine Oberteil, ich hatte meistens schon so eine Bikini-Hose an, einfach so, weil, keine Ahnung, falls doch wer kommt, ähm, bin dahin, bin ins Meer gesprungen, so dieser erste, oh, das ist so geil, wenn du morgens noch so richtig verschlafen bist und aber schon im Meer bist und dann geht die Sonne langsam auf und dann bist du da in diesem riesengroßen Meer und du fühlst dich so klein und dann habe ich meistens noch so ein bisschen meditiert am Strand und es war einfach die beste Zeit meines fucking Lebens. Mhm
1: ja klingt sehr schön. Is is das ist es. Das ist es.
0: Das vermisse ich ein bisschen, muss ich sagen.
1: Es hält dich nichts davon ab.
0: Ja, yeah. naja. Kind of. Ich muss ja auch irgendwie arbeiten und ein bisschen Geld yeah, verdienen. True.
1: <lacht> Aber grundsätzlich. Wenn du es so ganz krass vermissen würdest, wo du eigentlich nicht könntest dann könntest du es machen. Auf jeden Fall. Das musst Fall. du immer im Hinterkopf behalten.
0: Ja, werde ich, glaube ich, auch Ende des Sommers. Wenn ja. ich jetzt mal ein bisschen Jobs gehabt habe, ein bisschen gearbeitet habe und ein bisschen mehr Safety habe, so was hm. mein bank angeht, hm. dann werde ich mir, glaube ich, eine Woche rausnehmen, die Sunny holen und, und, und alleine ein bisschen ans Meer fahren. Super. Ja.
1: Jetzt kommt das genau das Gegenteil. Frage Nummer 18: Was ist deine schlimmste Erinnerung?
0: Oh mein Gott! Hast du so eine
1: ganz schlimme Erinnerung?
0: Ich habe eine richtig traumatisierende Erinnerung aus meiner Kindheit. (lacht) Ähm, Die hat sich voll reingebrannt. Und da ist noch immer ein bisschen ein kleines Tüpfelchen Trauma da. -hmm. Ich habe das schon ein bisschen aufgearbeitet über die Jahre mit meiner Mom und so. Aber ähm, ich habe da so einen Nahbörmarm. Hat wahrscheinlich noch nie wer gesehen, weil die schon sehr gefadet ist. Aber ich habe am rechten Arm so innen, so in der Ellbogen... Kehle. <lacht> da ja. habe ich so eine fette Narbe. Und da bin ich im Kindergarten, bin ich, also ich wollte irgendwie cool sein, ich hatte nicht wirklich Freunde und da sind ein paar Kinder. So am Ende des Kindergartentages sind wir immer vom Bus abgeholt worden. Es war halt so in diesem Dorf, da sind halt die Kinder alle bis vor die Haustür gefahren worden. Und äh, wir haben gerade auf den Bus gewartet und die sind da irgendwie so den Baum hochgeklettert und ich dachte, ey, ich mache das auch, ich bin jetzt richtig cool. Kletter da so hoch, natürlich äh, rutsch ich ab, schlitz mir den ganzen Arm auf, ähm. Also in meiner Erinnerung habe ich meine Ader pumpen gesehen. Meine Mom hat gesagt, man hat die Ader nicht gesehen, aber in meiner <lacht> Erinnerung war da eine Ader frei. Also ja. es war auf jeden Fall richtig ekelhaft. Es war ein riesengroßer Schnitt. Mhm. Also da auch die Narbe jetzt noch so groß ist, musst du ja. dir halt denken, wie das auf so einem Kinderarm ist. Auf jeden Fall. Ähm, ja, es war auf jeden Fall richtig schlimm. Ich habe dann versucht, irgendwie so zu der einen Betreuerin zu gehen. Die hat mich irgendwie ignoriert, keine Ahnung. Da bin ich rein zur anderen äh, Kindergartenbetreuerin und hab zu der gesagt, ey, bitte ruf meine Mama an, ich habe mir richtig wehgetan. Die hat irgendwie einfach so getan, als wär nichts, hat mich überhaupt nicht ernst genommen, hat sich meinen Arm nicht mal wirklich angesehen und hat gemeint, nee, du musst jetzt auf den Bus warten, ich ruf deine Mama sicher nicht an. Also, und die wusste halt, also meine Mama hat drei Minuten mit dem Auto entfernt gewohnt, ähm, die, die hat zu, von zu Hause gearbeitet, die war zu Hause, so also die hätte jederzeit kommen können. Ja, äh, sie hat meine Mom nicht angerufen. Ich habe auf den Bus warten müssen, bin nach Hause. Meine Mom ist absolut ausgerastet. Die war so sauer. Die hat da angerufen hat gesagt: Ey, ihr wisst, dass ich zu Hause bin, wenn meine Tochter sagt, ruf mich an und ruf mich verdammt nochmal an. So asozial. Das ja. ist so. Die waren richtig, richtig asozial. Und das hat bei mir irgendwie so eine kleine, ähm, so, so eine kleine Wunde von im Stich gelassen fühlen mhm. hinterlassen. Mhm. So, wenn ich, wenn mir irgendwas passiert, dann lassen mich die Leute im Stich und nobody cares. Ja. Ja, das ist noch immer so ganz bisschen da manchmal.
1: Ja, ist krass, dass das wegen sowas quasi dann ja. auch mit Mitte 20 immer ja. noch irgendwie so da ist, dass man dieses da. Gefühl quasi immer noch hat, wenn es ernst auf ernst wird und ich die Hilfe brauche, dann das
0: sind Leute einfach hilft nicht mir da. einfach niemand. Ja, ach, das war so crazy. Ja. Naja, jetzt ist es eine kleine Narbe und es ist alles okay, aber ich, ich hasse die noch immer. Die ja. Kindergartenbetreuerin. <lacht> ja, also weißt du das erst fick dich. <lacht> Fuck you. <lacht>
1: Was, Was ist, ist meine dir? schlimmste Erinnerung? ist gleich ein ganz krasses Bild, ist da reingeflackert. Mhm. Ähm, vielleicht gibt es schlimmere, also naja, kann eigentlich nicht sein, weil sonst könnte ich mich ja daran erinnern. Ja. Es geht ja um Erinnerungen. Und äh, eine der schlimmsten Erinnerungen oder Bilder, die sich bei mir auch so reingebrannt haben, ist, ähm, als meine Oma gestorben ist. Mhm. Beziehungsweise noch nicht als sie gestorben ist, aber meine Oma hatte Krebs. Mhm. Und äh, ich habe es letzte Folge ja erzählt, dass ich wahnsinnig viel Zeit bei meiner Oma Mhm. verbracht habe. Und ich habe meine Oma wahnsinnig geliebt und war immer dort und keine Ahnung. Und dann, sie hat immer viel geraucht und dann hat sie irgendwann Krebs bekommen und so. Und ich war in einem Alter, ich kann mich tatsächlich an vieles davon gar nicht mehr erinnern Mhm. an diese Zeit, weil es ja, keine Ahnung, ich glaube, dass ich es verdrängt habe einfach. Aber es gibt da einen so einen Moment, wo sie schon auf der Intensivstation war, und das war irgendwie ganz wild, weil ich bin da reingekommen und da war ich so, weiß ich nicht, wahrscheinlich 15 oder 16 oder so, keine Ahnung. Und dann ist so dieser Vorhang aufgegangen. Ich, also ich hatte das so in Erinnerung, dass da quasi diese einzelnen Betten waren und die waren mhm. alle mit Vorhänge so ja. Und der, dieser Vorhang ist aufgegangen und ich habe sie da so liegen gesehen, so irgendwie mit gefühlt 20 Kilo noch, weil mhm. meine Oma war immer schon sehr dünn halt einfach mm. und durch die ganze Chemo und dieser Krebs und so wurde sie quasi so richtig abgemagert und so auch eine ganz, ganz weirde Hautfarbe. Ich weiß nicht, ob es wirklich so war, ich müsste mit der Mom fragen, aber so habe ich mm. zumindest in Erinnerung und halt geschlafen und so ganz viele Schläuche sehe ich da noch und mm. auch dieses
0: Düt, oh Gott, Düd, das ja. man da
1: immer hört, so dieser Sinus, diese Sinuskurve da vom Herzschlag und ja, keine Ahnung. Also ich weiß gar nicht mehr, was da dann passiert ist. Ich kann mich nicht erinnern, wie lange wir da waren oder ob sie auch wach war, ob wir mit ihr gesprochen haben hm. oder so.
0: War das das letzte Mal, dass du sie gesehen hast?
1: Äh, nee, ja, ich glaube schon, Maybe. ich habe sie auf jeden Fall nicht mehr besucht, das weiß ich noch, ja. weil ich weiß nicht, also es tut mir einerseits jetzt auch im Nachhinein super leid, dass ich dann nicht mehr wirklich da war, aber mhm. ich glaube, dass mein Hirn, mein 16-Jähriges gesagt hat, Digga, das, das hältst ja. du nicht aus. Ja, vor allem, wenn
0: du so eine Bindung zu ihr hattest, mhm. das verstehe ich auf jeden Fall. Und ich
1: bilde mir schon ein, also so in meiner Vorstellung war sie dann schon noch zu Hause auch wieder mit so einer sauerstoff Pumpe oder so mit so einem Staustoffding, das sie immer mittragen musste und so. Also ich weiß noch, das war auch, das kann ich mich auch noch erinnern, das war auch im Krankenhaus, aber ich glaube ein bisschen früher Sie hatte da zum Üben, weil die Lunge schon so wenig mm. funktioniert hat, hatte die so also ein Gerät, da konnte man auf der einen Seite reinblasen und dann waren drei so Glas, also weiß ich nicht, wie man, das, wie man, das, wie man sich das vorstellt. Wie, wie erkläre ich das jetzt, dass es jeder im Podcast versteht? Also, ihr müsst euch vorstellen, es sieht aus wie eine Pfeife ungefähr, so lang, so, also mhm. das kann ich, ja, so lang, danke. Also, so, so lang wie, wie, wie die Hand ungefähr, so. Und da kann man, das sieht aus wie eine Pfeife und Da gehen von dieser, also das ist eine Röhre, die ist eben so lang wie die Hand, die ist so horizontal und da kann man so reinblasen. Und nach oben weg stehen drei so so Gläser, kann man sich ein bisschen vorstellen, so ganz Mhm. dünne Gläser. Mhm. Und da ist jeweils so ein kleines Kügelchen in in diesen Gläsern. Aber es ist aus Mhm. aus Plastik, aber halt durchsichtig. Und wenn man quasi da reinbläst, dann geht zuerst die erste Kugel nach oben, dann geht die zweite Kugel nach oben und dann geht die dritte Kugel nach oben. Okay, ich hoffe, dass ja, man das jetzt ja, versteht und weiß, voll. was ich meine. Und ich kann mich da noch erinnern, dass, dass sie das eben hatte und ich habe gefragt, was es ist. Ja, das ist halt zum Trainieren und damit man quasi auch Erfolge sieht, so da kannst du mm. quasi reinblasen und soll sie immer üben, damit die, die Kügelchen da, oder diese eine große Kugel, die in diesem Glas ist, halt hochfliegt. Die muss immer ganz oben sein, wenn die oben ist, kommt die nächste und so. Ja. Und ich habe es in den Mund genommen, habe reingeblasen und es waren irgendwie so tück, tück, tück und alle Kugeln. Es war mm. jetzt nicht anstrengend oder so. Einfach reinblasen und die Kugeln ja. Und dann hat sie es gemacht und sie hat mit mit voller Power da reingeblasen ja. und das erste Kügelchen hat sich nicht mal wirklich bewegt. Das ist so, ein bisschen nach oben oh so und Gott. wieder runter. Also das vom zweiten und dritten brauchen wir da gar nicht. Und sie mhm. hat wirklich richtig reingepfiffen, so ja. alles, was geht. Und ich habe so ein ganz kleines bisschen und... Es war ja. alles oben. Also das, das war so ein bisschen, Lunge, da, wo man dann gesehen hat, gesehen hat, okay, die Lunge ist schon ganz krass im Arsch.
0: Meine Oma und ist auch an ihrer Lunge gestorben, komme ja. ich gerade drauf. Also genau das Gleiche, die konnte auch nicht mehr atmen. Auch rauchen und so? Ich glaube, äh, nee, sie hatte irgendeine andere Lungenkrankheit. Sie hat aber auch geraucht, also okay. Interessant auf jeden Fall. Beide Omas an der Lunge gestorben. Ja,
1: das ist auf jeden Fall irgendwo irgendwo da dazwischen in dieser Zeit, ist meine schlimmste Erinnerung. Frage Nummer 19. Wenn du wüsstest, dass du in einem Jahr stirbst,
0: Digga, jetzt wird es aber richtig dark. Würdest du
1: irgendetwas an deiner Lebensweise ändern und warum? Ja, jetzt wird es wirklich eine dark Frage. Oh mein Gott. Das ist eine gute Frage.
0: Ja, ist eine richtig fucking gute Frage. Wenn ich wüsste, dass ich in einem Jahr sterben werde, was würde ich an meiner Lebensweise ändern? Alles.
1: Das ist aber, glaube ich, ganz schlecht dann. Weil das Ding ist, du solltest eigentlich dann auch so leben, weil sonst stirbst du vielleicht in einem Jahr, weil du wirst es nie wissen und dann hast du aber all diese Dinge nicht gemacht.
0: Digga, ich habe keine Ahnung, das gibt mir gerade richtig eine Existential Crisis. Magst du das kurz beantworten? Ich muss noch überlegen.
1: Also wenn ich, ja, es ist wirklich eine ganz schwierige und gute Frage. Also das Ding ist, wenn ich weiß, dass ich sowieso in einem Jahr sterben würde, warum sollte ich dann diese ganzen Dinge machen, die ich ja. jetzt mache, die halt vielleicht für, für weiter in der Zukunft liegen?
0: Ja, fühle ich. Mhm.
1: Und das ist aber auch nicht verwerflich, glaube ich.
0: Nee, gar nicht. Also wenn
1: man Dinge macht, weil man eben hofft, dass in der Zukunft mal irgendwas passiert und man baut halt gewisse Sachen auf, viele Dinge, die man machen will, passieren nicht von heute auf morgen. Man ja. muss üben, man muss lernen, man muss besser machen und gut werden. Wenn ich aber wüsste, okay, in einem Jahr stirbst du sowieso würde ich vermutlich nicht die Zeit dahin investieren, in solche Dinge, wo ich mhm. weiß, okay, der Outcome kommt erst in vier Jahren. Ja. Sondern dann würde ich halt alles machen, was so Instant-Joy gibt. Mhm. Halt reisen, vermutlich.
0: Ja. Das Ding ist ja, man hat ja dann trotzdem nicht von jetzt auf morgen, nur wenn man in einem Jahr stirbt, auf einmal super viel Kohle. Natürlich. So, ist jetzt nicht so. Ja, ja. ja keine Ahnung. Ich glaube, ich würde mir schon noch diesen Traum vom, vom Aber dann Häuschen. könnte man sich
1: ja einen fetten Kredit nehmen.
0: Oh ja, true. Ja, aber dann... Nein, wir haben auch noch keine Kinder, eigentlich, ja, komplett egal.
1: keine Kinder, das heißt, es müsste auch irgendwie, weiß nicht, müsste ja, man sich Eltern informieren, wahrscheinlich man müsste sich es informieren ob das irgendjemand dann zahlen muss, aber falls Probably. nicht, dann könnte man sich irgendwie so easy. Das äh, wäre geil, das würde ich auch Reden. fühlen. Und dann so noch living, living the dream für einen. Jahr. Ja,
0: voll. Ich glaube, ich würde mir noch mein, ähm, meinen Wunsch vom, vom Häuschen am Land erfüllen. Das ist so ein riesengroßes Ding, was ich unbedingt noch erleben will. Hm. Und noch ein bisschen. Im Garten was anbauen und ja. aber es wäre so schade, dann könnte ich nie Kinder haben. Mhm. Oh mein, noch kurz ein Baby machen, dauert eh nur neun Monate.
1: Ja, und dann hat das Baby keine Eltern. So, <lacht> so, so Scheiße, smart. Ey.
0: ey, richtig eine schlimme Vorstellung.
1: Ja. Nicht cool. Nee, nicht cool. Nicht cool. Aber ich habe ich hab das jetzt am Anfang verurteilt irgendwie, oder was heißt verurteilt, aber ich habe das eher als negativ angesehen, wenn man jetzt antwortet, okay, ich würde alles, alles anders machen, aber es stimmt ja nicht so. Du weißt, du willst dein Häuschen im Wald irgendwann, aber du weißt auch, okay, jetzt will ich es halt noch nicht so, es ist noch genug Zeit bis dahin. Und es ist viel smarter, finde ich, so zu denken.
0: Ja, ich finde auch.
1: Weil wir sind jung und fit und alles ist gut. Jesus Christ. Geil, na gut, okay. Frage Nummer 20, was bedeutet dir Freundschaft? Heute geht es irgendwie um
0: Negativität und und Freundschaft. Ja, true. War auch ein riesengroßes Thema gerade fucking hell.
1: (lacht) Ja, und gerade für uns natürlich auch schwer zu beantworten.
0: Ja, weil wir haben keine Freunde.
1: Ja, wir sind auch nicht gut darin.
0: Ja, wir haben da schon öfter mal drüber geredet, dass wir beide nicht unbedingt richtig gut in Freundschaften knüpfen und halten und und Mhm. pflegen sind. Mhm. Jetzt gerade, muss ich sagen, ist bei mir ein Punkt im Leben, wo ich mich das erste Mal richtig intensiv nach Freundschaften sehne. Ja. Und ich habe gerade eine richtige hard time diese Freundschaften zu knüpfen, beziehungsweise diese Menschen zu finden, die ich meinem Leben habe, die ich in meinem Leben haben will. Ich habe, glaube ich, ein ähm, bisschen zu hohe Ansprüche an mhm. Menschen, beziehungsweise gibt es einfach, ich gebe den Leuten keine Chance, so bevor ich jemanden wirklich tief in mein Leben lasse und eine tiefe Verbindung aufbaue, ja. muss der so viele Boxes abhaken. Ja. So, das ist ein riesengroßes Problem. Und deshalb habe ich auch keine Freunde, weil ich keine in mein Leben lasse so richtig tief. Aber, ähm, was war die Frage eigentlich?
1: Was bedeutet dir Freundschaft, war die ursprüngliche Frage.
0: Ja, jetzt gerade bedeutet es mir super viel und es tut auch sehr weh, dass ich nicht genau diese intensiven Freundschaften habe, die ich mir eigentlich wünsche. Mhm. Es hat mir nicht, nicht wirklich viel bedeutet bis jetzt in meinem Leben. Es war noch nie in meinem Leben so, dass Freundschaften wirklich so einen riesengroß, riesengroßen Wert hatten und auch so einen riesengroßen Platz in meinem alltäglichen Leben. Mhm. Ähm, aber jetzt gerade wird es mir schon extrem viel bedeuten. So zwei, drei richtig, richtig gute Freunde zu haben, so mhm. richtig tiefe Freundschaften, die sich anfühlen wie Regen, Sonne, Sand und Dreck.
1: <lacht> ja, das ging wieder. Ja. Uh, ja, ist krass. Also für mich, für mich hat Freundschaft auch immer nicht so, eine, so einen hohen Wert gehabt einfach. Mhm. Ich habe auch mit meiner Psychologin mal über dieses Thema gesprochen, ja. mit der Freundschaft und sie meinte ja auch, ja, sowas gibt so. Das heißt nicht, dass irgendwas mit mir falsch läuft. So. Mhm. Es gibt Menschen, die brauchen extrem viele Oh, so oberflächliche Freundschaften, manche brauchen ein paar Enge, manche sind mit Partner und, und Familie schon so zufrieden. so ist, mhm. Das gibt's alles und nichts davon ist richtig oder falsch. Ähm, aber gerade jetzt, seitdem wir umgezogen sind, habe ich auch so ein bisschen das, ja, so ein bisschen eine Freundesgruppe wäre schon irgendwie ganz nice. Und wir haben auch coole Leute hier kennengelernt. Ja, es gibt stimmt. auch welche, mit denen wir öfter was unternehmen oder auch ich nur alleine unternehmen mhm. oder du. Ähm, und das geht alles schon in eine richtige Richtung. Ich spüre allerdings auch, dass nice wäre, so jemanden zu haben, wo es so richtig gut hm. läuft. So. Wo es so richtig ein
0: bisschen deep ist. Ja. Ja. Hm. Ja, aber da muss man natürlich Arbeit und Energie reinstecken und das kommt nicht von heute auf morgen. Das ist so fucking frustrierend, weil ich will diese ganze, dieses ganze erste Drittel von Freundschaften. Das interessiert mich nicht.
1: Ja, dieses Kennenlernen irgendwie oh. so. Ist halt, aber das ist überall gleich, das in jeder Beziehung so. Und ja. vor allem auch dann, stellt sich ja auch dann erst nach längerer Zeit raus, okay, ist ist man wirklich dazu in der Lage. Es kann sein, dass sehr viel einfach in die die Ferne läuft.
0: Ja, Mann. Und ich will von vornherein wissen, ob sich nach Regen, Sonne, Sand und Dreck anfühlt oder ob das so, wenn ich dann super viel Zeit und Energie reinstecke und dann ist irgendwann mal so ein Level erreicht und dann stagniert es so, dann bin ich so, Digga, I want deeper, let's go fucking deeper. Aber manchmal ist das halt, manche Menschen sind halt einfach nicht so, du musst auf der gleichen Welle irgendwie sein. Mhm. Das muss einfach matchen. So. Das muss so wie so Ying und Yang zusammenpassen, dass das geht.
1: Das ist ganz schwieriger.
0: Fucking hell. Ja. Aber
1: ganz ehrlich, es ist es wert. Ja, Ich probably. finde, es ist absolut wert, dieses Risiko einzugehen. Ja. Ein bisschen von seiner Zeit. Es ist ja jetzt auch nicht so, als wäre unsere Zeit so wahnsinnig viel wert.
0: Vielleicht ist mir meine Zeit zu viel wert. Ja. Aber für das verwende ich sie auch nicht gut
1: genug. Nee, für das, für, wenn sie dir so viel wert ist, dann verschwendest du auch ganz schön viel irgendwie für random Sachen.
0: Ja, Mann. Ja. Digga, heute ist existential crisis in, ja, diesen, man, diese in dieser Fragen Folge. Ja, Mann, diese ein bisschen
1: fertig. Ich, ich merke auch, dass mein Kopf ziemlich rat hat. Ja, irgendwie. same. Ich, ich kann mich gerade gar nicht mehr so sehr darauf konzentrieren, was ich hier im Podcast ja. reden, soll. Ich bin schon, es ist schon eine wilde, wilde Geschichte. Also, es ist auch Fuck. oft dann einfach so, dass ich... Dann auch, also ich kenne das Gefühl auch, dass man so sich mit Menschen was ausmacht und man dann eigentlich auch gar nicht so wirklich zusagen will, weil man Angst hat, dass dann, wenn es soweit ist, dass man was mit ihnen unternehmen muss, gar keinen Bock mehr hat.
0: Digga. Ja, und das ist so ein riesengroßes Problem, aber wenn du Freundschaften aus- aufbauen willst, dann musst du dann, wenn du dir was ausmachst, dann musst du da hingehen. Ja. Und ich will aber nicht dieses Commitment, ich will die Freiheit zu sagen, weil das Ding ist, wenn du dann später so eine fixere Freundschaft hast, wo das einfach läuft, dann kannst du sagen, ey, ich fühle mich gerade irgendwie, meine Social Batteries leer, ich habe keinen Bock, mhm. ey, treffen wir uns wann anders. Dann ist das voll okay. Aber wenn du dich das zweite Mal mit jemandem triffst und du sagst gleich mal ab, so, dann ist halt nicht so unbedingt eine gute Basis für eine Freundschaft. Ja, aber dann ist...
1: Vermutlich auch nicht die richtige Art und Weise, sich im ersten Schritt nichts auszumachen.
0: Ja, probably.
1: Sondern da muss man einfach seinen inneren Schweinehund besiegen und sagen, okay, ich mache mir jetzt was aus. Es besteht die Chance, dass mich nachher nicht mehr freut. Und wenn es mich wirklich gar, wenn ich wirklich gar, gar, gar keinen Bock habe, wenn es mir nicht gut geht, dann kann man mich, kann mich ja auch trotzdem immer noch absagen. Aber ja. nur weil ich dann so, okay, jetzt freut es mich irgendwie doch nicht. Ja, dann geh halt trotzdem hin, so scheiß ja. drauf. Da muss man halt einfach durchgehen. das ist jetzt eigentlich auch schon wie so ein Hardcore-Gejammer.
0: <lacht> ja, aber das ist das Problem mit Freundschaften. Ja. Commitment. Bordem- ja, Mann, ich glaube schon. So das Commitment wir haben in Commitment Freundschaften. ist in
1: unserem Herzen drin.
0: <lacht> Wer den Song kennt, ey. Bester Shout Song. Shoutout. Shoutout. Ja, wir sehen uns beide nach Freundschaften, aber sind einfach fucking unfähig ja. äh, und haben Commitment-Issues. Aber wir arbeiten
1: an uns. Ja. Yeah. Genau. Und wir werden keine Freunde of. haben. Falls ihr unsere Freunde werden wolltet, dann schreibt uns bitte. <lacht> <lacht> oh, no. Frage Nummer 21, welche Rolle spielen Liebe und Zuneigung in deinem Leben? Uff, Digga, das geht heute viel zu tief, dafür ist es viel zu es heiß. Das heißt, <lacht> es
0: ist zu heiß welche für die Tiefen. Also,
1: willst du anfangen, dass ihr dein Thema Liebe?
0: Ja, alles. Ohne ohne alles. A- a- jede Rolle. Jede das Rolle. Das ganze die- Ensemble ist besetzt mit Liebe. Oh yes. <lacht> Nee, eine riesengroße, eine riesengroße Rolle. War es jetzt Liebe und Zuneigung, ne?
1: Also die Frage ist ganz genau, welche Rolle spielen Liebe und Zuneigung in deinem Leben?
0: Ja, also eine riesengroße. Es hat eine Zeit gegeben, da habe ich so getan, als würde ich das nicht unbedingt brauchen. Da war ich so, ach, I don't need anyone. Und äh, ich habe mich auf absolut keinen und nichts eingelassen, sowohl freundschaftliche Liebe auch und Zuneigung als mhm. auch romantische. Aber ich habe einfach über die Jahre gemerkt, dass ich ein Mensch bin, der... Unglaublich viel Energie aus ähm, Zuneigung, vor allem auch so aus Physical Touch und aus Umarmungen und aus dieser physischen Nähe zu Menschen zieht, dass man, ja, man muss sich da ein bisschen so, man muss sich einfach fallen lassen, so und dieses dieser Lernprozess sich wirklich fallen lassen zu können, dass man dann auch wirklich Energie aus dem ziehen kann, war ein sehr schwerer. Aber ich würde sagen, ja, man, I love love. Everyone knows. I love love. Wirklich. <lacht> ich liebe es zu lieben. Ja, ich liebe es zu lieben und ich hasse es zu
1: <lacht> Ja, äh, das würde ich tatsächlich auch sagen. Also ich war ja auch, also wenn man es jetzt gerade auf Beziehungen und sowas bezieht, die längste Zeit in, in Beziehungen. Und ich verliebe mich, Ver- ja, Verliebe ich mich schnell? Keine Ahnung, ich habe auch, also alles, was so diese diese klassische heterosexuelle be- Beziehung, die ich ja in meinem Leben führe, alles, was damit einhergeht, so. ich habe nicht so einen wahnsinnigen Bock auf irgendwelche One-Night-Dance und sonst irgendwas, also so jeder Austausch, der so irgendwie dahingegen funktioniert, der funktioniert, finde ich, und für mich einfach auch am besten, wenn Liebe involviert ist und mhm. Ich finde es wahnsinnig schön, wenn man sich liebt und wenn man sich gegenseitig Zuneigung gibt und es kann unglaublich bestärkend sein. Es ist aber auch, glaube ich, eine ganz große Falle, in die man tappen kann, weil man mm. sich einfach zu sehr nach Liebe und Zuneigung sehnt und sich dann ja so ein bisschen unter Wert verkauft. Ja. Ähm, und deswegen muss man da schon aufpassen. Ich glaube, dass wenn man sich eben zu krass danach sehnt, dann sollte man überdenken, warum man das macht. Ja. Und grundsätzlich ist aber nichts Verwerfliches daran, Liebe und Zuneigung haben zu wollen. Ja, es ist ein Grundbedürfnis von
0: Menschen einfach. Das ist einfach so. Man
1: sollte sollte einfach seinen Wert kennen und nicht jedem seine Liebe und seine Zuneigung geben, sondern die Menschen, die es auch wert sind und die auch was zurückgeben.
0: Period.
1: Super. (lacht) (lacht) Und dann sind wir noch nicht bei der vorletzten, aber bei der vorvorletzten Frage. Frage Nummer 22. Sagt euch abwechselnd, welche positiven Charakterzüge euer Gegenüber <lacht> hat, nehmt insgesamt fünf positive Eigenschaften. Abwechselnd.
0: Darf ich anfangen?
1: Ja, du darfst anfangen. Ich
0: mag dein kindliches Excitement fürs Leben. <lacht> okay. Du bist so, di, 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 di. machen wir mal das, machen wir mal das. Und du bist einfach so purely, du hast so eine kindliche Herangehensweise an viele, an viele Sachen. Okay. Das mag ich. Und allgemein so eine kindliche Energie. Mhm. Du bist einfach ein Baby. <lacht> <Nee>. <lacht> ich eigentlich Volk, ein Baby. Nee. Uh,
1: Ja, also ich hätte tatsächlich auch was Ähnliches gesagt. Bei dir ist es halt nicht deine kindliche Energie, sondern ich, will, ich würde allgemein eine, eine Eigenschaft, deine, deine Energie, die du ausstrahlst, uh, nehmen. Weil ich glaube, dass sie eine ganz krasse Wirkung auf alles um dich herum hat, beziehungsweise um die Menschen um dich herum. Das fällt dir zwar vielleicht selber gar nicht so stark auf, aber... Ich merke das, weil ich sehe dann so dich und ich sehe so die Menschen, die um dich herum sind und sehe das so von außen <lacht> so ein bisschen. Und dann denke ich mir so, Digga, die kennen dich eigentlich gar nicht und sind schon so irgendwie so. Dann gucken sie dich so an, so
0: <lacht> ja, ist,
1: Du hast schon eine krasse Wirkung auf Menschen und das, äh, das finde ich wahnsinnig faszinierend und das steckt natürlich auch mich dann an im Alltag.
0: Das ist schön, danke ähm, ich mag es, wie du, wenn du eine Faszination für was hast oder dich für was interessierst, dann einfach so all in. So von heute auf morgen bist du auf einmal so drin in dem Ding. Egal, ob es jetzt Schach war vor ein paar Monaten. Schach ist
1: immer
0: noch geil. Der Hund ist... Der
1: Hund ist...
0: Du bist abends im Bett gelegen und hast dir einfach Schachzüge durchgelesen. Ja, ist wichtig. Weil du, ja, ist natürlich klar, wenn du dich für das interessierst, aber so, wenn du ein Interesse hast und ein Feuer für was, dann gehst du all in, dann beschäftigst du dich 24-7 mit dem und hast so eine Hyperfixation auf das. Mhm. Und dadurch wirst du auch schnell besser in so Dingen. Ja. Das respektiere ich komplett. Danke. Fühle dich. Bitte.
1: Das Problem ist, dass dann halt oft auch so dieses Excitement geht dann auch schnell wieder weg und dann bin ja. ich so average und halt in, ich bin nichts wirklich richtig gut. Ja. Also ich bin in vielen Sachen halt so average.
0: Aber that's okay. Ja.
1: Thank you. Ich hier Englisch oder was. Äh, nächster Punkt, war, was, ich, was ich sehr an dir mag, ist ähm, <lacht> deine, so diese kleinen, spirituellen, Routinen, die du irgendwie manchmal so rausballerst, so diese, diese scheiß Räucherstäbchen, Räucherstäbchen, die irgendwie immer so bei uns brennen, die fühle ich mittlerweile sehr. Oder diese weirden Öle, die du dir überall auf den Körper schmierst und, und trinkst und dir in die Augen machst und irgendwie <lacht> dir den Arsch damit abwischst. So, ist so, und ich, ich mag diese ganzen Dinge mittlerweile und ich, ich, ich würde es nicht so täglich machen, aber mir gibt das so ein so eine wahnsinnige Entspannung, dass ich weiß, wenn es mir schlecht geht, mhm. dann hast du so diesen ganzen <lacht> wu scheiß neben deinem Bett und ich bin so nächsten Tag wieder gesund, weil du mich irgendwie mit diesem ganzen Kräuter Rauch, Öl gedönst, irgendwie dann heilst und dann ist, ist wieder alles gut. Also das ist, gibt mir eine wahnsinnige, äh, das entspannt mich tatsächlich. Das ist
0: voll schön. Ich glaube, <lacht> es funktioniert. Ja, ich
1: glaube, die Tatsache alleine, dass ich so fest dran glaube, also ich glaube ja auch dran, dass es funktioniert, oh, ja. gerade wenn es mir dann schlecht geht und wir das machen, dann, äh, ja, es kann nur helfen eigentlich.
0: Mhm. Ähm, Wie viel m-
1: haben wir jetzt gesagt, jeder? jeder hat Ich sage jetzt das dritte gerade, ja, genau. oder? Mhm. Ja, ich ja. glaube
0: ähm, was ich noch mega gern mag, ist deine Fähigkeit, Kompromisse zu machen. Es hört sich jetzt irgendwie voll unromantisch an, aber so. Also, ich habe durch dich gelernt, Kompromisse zu machen. Ich bin noch immer nicht sonderlich gut drin. <lacht> Aber mhm. du gibst mir so dieses, du lebst mir das voll gut vor. So, mhm. du kannst unglaublich gut Kompromisse machen. So, gerade jetzt, wenn wir so zusammenleben oder wenn wir irgendwo sind oder auch in Thailand, so, du kannst dich unglaublich gut nach mir richten, was ich will und verlierst aber trotzdem nicht so dein eigenes Ding und so, was du willst. So, ich finde, du kannst das extrem gut einfach vereinen und auch mal einen Schritt zurücksteigen und das machen, was ich zum Beispiel will. Mhm. Das hat, hat sich jetzt voll egoistisch angehört, aber so das ja Kompromisse machen. Ja, das kannst das ist auch du extrem wichtig, gut. Ich. Voll, Komplett. in der Beziehung so es
1: besteht nur aus Kompromissen. Ja, danke. Bitte. Ähm, was mag ich noch an dir? Ich finde, was ich auch super gerne mag, ist äh, wie, wie, wie sagt man das? So, du, du als Mensch bist, bist einfach unglaublich abwechslungsreich. <lacht> Und das finde ich, find ich super nice irgendwie. Also ich, es wird halt mit dir auch einfach nicht langweilig, wenn man deinen Alltag mit dir verbringt, weil äh, du dich alleine optisch gefühlt minütlich veränderst. So, du, 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 du machst mal das, dann hat eine Perücke auf, nächsten Tag sieht sie wieder völlig anders aus, dann ist die Schminke, dann ist das, dann sind die Fingernägel, dann sind solche Ringe, dann irgendwie Freckles, dann keine Freckles, dann alles. Also es ist alles immer anders. Und du siehst auch ständig irgendwie anders aus und äh, ich finde diese, Abwechsl- diese Abwechslung, die da, es da gibt, die kann, die kann auch anstrengend sein, weil sich das natürlich nicht nur aufs Äußere bezieht, Aha. sondern das kann auch, <lacht> dass man ja. genervt ist. Aha.
0: Nee, weil es für mich auch anstrengend ja. ist. Ah,
1: das, 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 das bezieht sich ja nicht nur aufs Äußere, hm. sondern das hat auch, so, also deine Einstellung zum Leben, die Dinge, die du willst, die, die, die Werte, die du hast, die wechseln auch relativ schnell. Ja, Mann. Und äh, wie gesagt, dadurch wird es nicht langweilig und ich liebe, dass das so ist, aber das kann auch, ja, das ist halt auch anstrengend, dass das so ist. Und du bist auf einmal so, stehe ich morgens auf und dann ist ein anderer Mensch irgendwie da, so gefühlt, nicht nur optisch, sondern auch von den Dingen, die er will. Ja. Ähm, Aber ich mag diese Abwechslung extrem und es wird nicht langweilig und ich finde es super schön. Danke. (lacht) Vierter Punkt.
0: Ich schätze es unglaublich, und ich habe das auch noch nie vorher in meinem Leben mit irgendjemandem erlebt, dass du so unglaublich gut, ich knüpfe jetzt an deinen Punkt an, mhm. so das, was du gerade gesagt hast, dass es das bei mir so Rollercoaster einfach immer ist und ja. immer anders, jeden Tag, So das ist für mich unglaublich anstrengend.
1: Das ist ja eh für mich auch. Und,
0: exactly. <lacht> und mit mir zusammenzuleben, 24-7 und das alles mitzubekommen, ist auch Wahnsinnig anstrengend. Und ich habe noch nie in meinem Leben erlebt, dass irgendjemand so ruhig und so wertschätzend und so raumgebend mit dem umgeht. Ich habe manchmal, Digga, da habe ich auf einmal einen Mental Breakdown, raste komplett aus, hm. irgendwie punch so die, wie heißt das, so, ähm, Box so die Couch, tu yeah. mir richtig weh, fäng an zu schreien, zu heulen, gehen, Bad, sperr mich ein, schrei dich an, obwohl du überhaupt nichts damit zu tun hast. <lacht>
1: mm-hmm. Und
0: du kommst nach drei Minuten, yeah, umarmst mich einfach. <lacht> okay, <Spaß>. <lacht> 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 Dingo, das war so gut, das war so. Oh mein Gott. <lacht> 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 It's not true, by the way. Um, was ich sagen wollte. Du kommst dann nach drei Minuten ins Bad, guckst mich an, umarmst mich und alles ist gut. Mhm. Du gibst mir so wahnsinnig viel Stabilität in deiner Art und in dieser Art und Weise, wie du mit solchen Situationen umgehst, dass ich nicht das Gefühl habe, dass irgendwas falsch mit mir ist. Mhm. So du gibst dem einfach extrem viel Raum. Danke dafür.
1: Sehr gerne. Wenn wir schon mal im Raum geben sind, das ist auch das nächste, was ich für mich hatte. Ich habe auch das Gefühl, dass du mir sehr viel Rauch, Rauch das, dass du mir das wahnsinnig viel Raum gibst, aber nicht in diesem Kontext, den du jetzt gewäh- gewählt mhm. hast, sondern einfach für das, was ich gerne mache. Also für mhm. meine Leidenschaft halt einfach. Und äh, völlig egal, ob es jetzt irgendwie ein bisschen so das Streamen ist oder Musik machen oder auch so das Einfachste, was mir jetzt einfällt oder auch das, woran es woran, mir überhaupt eingefallen ist, eben das Zocken. Weil ich halt einfach super gern mal einen Abend so, so zocke und da nie irgendwie eine Diskussion ist, dass du aber jetzt irgendwie was fernsehen willst oder mhm. Zeit gemeinsam verbringen willst. so wenn, wenn ich komme und sage, hey, ich möchte das jetzt wirklich das tun, mhm. alleine so, ich will mich da jetzt hinsetzen mit Kopfhörern und irgendwie drei Stunden mich in so einem Spiel verlieren, dann ist das nie irgendwie ein Problem. Mhm. Und du legst dich dann ins Bett und machst so dein Ding und ich habe nicht das Gefühl, als könnte ich nicht meiner, meinen eigenen Hobbys oder Leidenschaften nachgehen. Mm, das ist richtig gut. Ja. Nice. Eins noch jeder. Digga. Hey, ja. Das ist gar nicht so ähm, wenig. Das ist fünf. wirklich,
0: man denkt sich, fünf hat man so ja, schnell, aber... Aber ähm,
1: probier mal fünf Dinge an einem anderen aufzuzählen, die du richtig ist? gern hast.
0: Ja. Hm, was ich... Ach. Ich mag, du bist der lustigste Mensch, den ich je in meinem ganzen <lacht> Leben kennengelernt habe. Ich schwöre es euch, es gibt Tage und Momente, ich will nicht lachen. Ja. Ich will einfach nicht lachen. Da will ich einfach angefressen sein. Dann guckst du mich so an mit deinem <lacht> Mundwinkel, lachst so, lachst so und dann, man kann nicht anders. Du bist so unglaublich ansteckend in deiner lustigen und lebensfrohen Art, dass man gar nicht angefressen sein kann. Ich mhm. kann gar nicht böse sein. So, manchmal schon, aber so, die meiste Zeit, wenn ich nicht lachen will, du bringst mich hundertprozentig zu lachen. Du bist einfach fucking hilarious. Und ich finde das so, das ist so ein riesengroßes Ding, so, warum ich mich in dich verliebt habe, ganz am Anfang, weil du einfach so fucking Hilarious bist und ich habe noch niemanden kennengelernt, der so effortlessly so geile Jokes bringt. <lacht> ja, bist einfach lustig.
1: Das, das freut mich sehr. Es ist natürlich auch sehr humorabhängig. Also, ich habe auch ja, schon Menschen stimmt. kennengelernt, die finden mich sowas von überhaupt nicht lustig. Ja. Uh, das ist immer sehr schwierig, weil ich glaube, dass ich einen sehr eigenen Humor habe, ja, der auch stimmt. sehr direkt und weird ist. Ja. Und man auch meinen äh, mein Sarkasmus oft nicht so ja, auf stimmt. den ersten Moment checkt, gerade wenn man mich nicht kennt, weil ich halt irgendwie die Fähigkeit habe, richtig richtig hart sarkastisch zu sein, ja, so und mit einem richten, ganz ernsten Gesicht.
0: Dass so du kurz denkst, so, was hat der gerade gesagt? Hä, äh, meint er das ernst
1: so? Also, <lacht> ja, weil man einfach ich. nicht weiß. Und, äh, aber die meisten, ich glaube auch, dass die meisten, die mich wirklich gut kennen ja. und die mich auch mögen, so, mich auch irgendwie lustig finden. Ich bin auch gerne lustig und ich finde mich auch selber lustig.
0: Manchmal. Ja, Mann. <lacht> du bist auch sehr lustig.
1: <lacht> um, Last one. Das Letzte, äh, was ich noch habe, ist, äh, ich weiß nicht, ob das, ob das sowas ist so... Ja, also ich, ich bin einfach wahnsinnig froh und glücklich darüber, dass du so viele Eigenschaften hast, die ich auch habe. Mm. Also, diese ganzen Sachen, die, die wir können. Ich finde es so schön, dass wir so viele Dinge, zum Beispiel an, diese, an diesem Musikding. So, mm. ich mache jetzt gerade super gern Musik, aber das kommt ja nicht von irgendwo. So, du machst ja auch gern Musik. Mm. Und das ist da, also das ist mir auch letztens wieder eingefallen, als wir da dieses Lied aufgenommen haben. Ich finde das so geil, dass ich das nicht alleine machen muss, ja. sondern dass du da auch irgendwie Effort reinsteckst und dass du das auch gern machst und dass wir das als Paar gemeinsam machen können mm. und da gemeinsam gut werden können und uns dagegen sein, keiner kennt uns besser als wir uns so ja. grundsätzlich vermutlich Komplett. und äh, ich finde es wahnsinnig schön, dass wir uns so viele verschiedene Eigenschaften teilen.
0: Ja, finde ich auch.
1: Und Interessen auch.
0: Finde ich auch. Ey, gut, dass wir letzte Folge noch gedroppt haben, dass wir zusammen sind, weil sonst wäre das jetzt irgendwie super sonst schwierig wär's. und richtig. Awkward.
1: Äh. <lacht> True. Das wäre ein bisschen. Äh, noch kurz da hätte man dann irgendwie so wieder hinten, rum irgendwie Dinge erklären müssen. Nee, das wäre ja. nicht
0: gut gewesen. Genau.
1: Äh, boah, das war eine lange Frage jetzt auch. Ja, die Folge Mann. wird eh krass lang. Ja. Frage Nummer 23. Wie nah bist du deiner Familie? Wie herzlich zueinander? Mhm. Hast du das Gefühl, dass deine Kindheit glücklicher war als die der meisten Leute?
0: Uh, gleich mal auf dieses Kindheitsding, meine Kindheit war sehr, sehr, sehr glücklich. Ich hatte zwar meine Problemchen so in der Schule und ich war auf jeden Fall kein einfaches Kind, ich war auch als Kind schon sehr... Auf- und (lacht) abreich. (lacht) Rollercoasterich. Rollercoasterich. Und ich hatte aber eine wahnsinnig schöne Kindheit. Meine Eltern haben mir unglaublich viel ermöglicht. Ich Mhm. hatte einen riesengroßen Garten, wo ich Erde gegessen habe. Ich (lacht) habe. Ich habe immer so Erde gesnackt und ja. dann hatte ich abends keinen Hunger mehr und meine Mama immer so: Hast du schon wieder Erde gegessen? Ich habe einen riesen Ist das
1: jetzt ein Joke oder hast du wirklich nee. Erde gegessen? Nee,
0: ist kein Joke. Ich habe wirklich Erde gegessen. So
1: viel. <lacht> jetzt macht so viel auf einmal Sinn, dass du früher Erde gefressen hast, so random im Garten. Aber
0: habt ihr das nicht gemacht? Sag nee. mal bitte, ob, Hast Bin du nicht Erde Ein
1: Kuh, Digga. Ein <lacht> Kuh frisst auch Gras. Ja, Kuh.
0: Aber ich habe gern Erde gegessen. Nee, aber ja. äh, um auf das. Machst du das immer noch? Ey, letztens hatte ich wieder mal Lust auf Erde bisschen so.
1: Das kannst du niemandem erzählen. Nee, ja, aber ich es ist glauben, gesund.
0: Ja, ja, das ist okay. Ja, 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 ja. ja, aber ich hatte eine wunderschöne Kindheit. Ich glaube, sie war auch <lacht> einfacher und glücklicher. Erde auch, oder? Sehr geerdet. <lacht> ja, das ist sehr, sehr geerdete, geerdete Kinder.
1: Das ist gut, das ist schön, ja, das gewählt mir.
0: <lacht> ja, so ja. war das. Genau. Und ähm, äh,
1: hast du was, da war ja noch was mit ich der Ich bin Familie? nicht
0: sonderlich close mit meiner Familie. Ich muss sagen, dass ich vor allem mit meiner Mama extrem close yeah. bin, schon immer. Und Sie das war seid ja auch,
1: äh, wie herzlich zueinander,
0: auch sehr herzlich. Ja, extrem. Man. Also meine Mama ist schon ganz, ganz, also gerade als Kind habe ich immer meine, gesagt, meine Mama ist meine beste Freundin. Das ist einfach so, das ist auch ganz, ganz lange so gewesen. In der Pubertät natürlich kurz mal wieder nicht. Mm. Aber jetzt habe ich auch ein sehr freundschaft, freundschaftliches Verhältnis zu meiner Mama und ich bin Unglaublich dankbar für alles, was sie macht und für sehr sie schön. einfach als Mensch. Also, ja. Ja. Wie ist es bei dir?
1: Boah, ich hatte auch eine sehr schöne Kindheit. Ich meine, es war natürlich ähm, immer viel los. Ich habe gerade so überlegt, aber es war eigentlich, also meine Mom hat immer alles getan, mhm. damit es uns gut geht, mir und meinem kleinen Bruder. Und sie war dann auch große Zeit oder lange Zeit halt auch einfach alleine. Und hat trotzdem uns hat nichts gefehlt. Ich glaube, ich habe das auch schon mal in der Folge mal gesagt. Also, ich hatte zumindest in meiner Erinnerung eine unglaublich schöne Kindheit. Die ganzen Dinge, die die waren, die. die, Ich ich kann mich. Was was natürlich auf der anderen Seite spannend ist, dass ich mich an vieles nicht erinnern kann. Mhm. Also ich habe jetzt nicht so extreme starke Erinnerungen. Aber ich hatte eine unglaublich schöne Kindheit, mir hat es an nichts gefehlt. Ich hatte viele Freunde, mir ging es gut, wir hatten Spaß, wir hatten mm. alles, was ich... Also ich könnte nicht sagen, dass es irgendwas gäbe, was ich sage, was ich ihm kritisieren könnte. So, da war ja. alles super.
0: Shoutout an deine Mom auf jeden ja, Fall. an alle Moms, an, an alle deine Mams. auch. Ja. Ähm,
1: und wie nah bist du deiner Familie? Ich bin meiner Familie tatsächlich jetzt auch nicht so extrem nah. Natürlich liegen jetzt irgendwie auch 500 Kilometer oder wie viele Kilometer? 800. 500, 500, keine Ahnung, Kilometer zwischen uns allen. Ja. Das macht es natürlich ein bisschen schwierig, aber unabhängig davon auch vorher, als ich noch irgendwie nur so eine halbe Stunde weg gewohnt habe mm. in Linz damals, war ich auch nicht so extrem close. Es gibt so Phasen und da gehört für mich der Dezember extrem dazu, mm. also gerade Weihnachten ja. oder bei uns auch 1. November oder ja, das sind eigentlich schon die zwei Hauptdings, so, das ist für mich ganz, ganz familiär mm. und super wichtig, da dann bei meiner Familie zu sein und ja. da käme es auch für mich nicht in Frage, irgendwie das anders zu machen. Also ich ich würde schon sagen, dass ich meiner Familie bis zu einem gewissen Grad sehr nahe bin, aber halt weniger physisch vielleicht. Wir wir verbringen sehr wenig Zeit so wirklich miteinander, aber...
0: Jeder macht halt so sein Ding, aber man muss auch sagen, so gestern zum Beispiel, ihr habt euch wieder ein FaceTime-Call ausgemacht, genau. wo dein Bruder und deine Mom und die Freunde. Also, genau, genau. da waren halt alle irgendwie so dabei und yeah. so, das ist schon was, wir wo sind uns sagen Es würde. ist jetzt
1: nicht so, dass ich so, ja, okay, meine Familie lebt irgendwie da und ich weiß gar nicht, was bei denen abgeht. Ja, so, so ist es absolut nicht, ja. sondern wir hören uns, wir wissen immer, was ist so los, wir schreiben mhm. uns zusammen, wir haben so eine Familiengruppe und so, ist nur physisch vielleicht nicht so da. Ja,
0: voll. Genau. Und ja.
1: wir sind auch herzlich zueinander, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Und dadurch, dass meine Eltern ja nicht zusammen sind, also mein Papa, auch da in diese Richtung, zumindest mit meinem Papa, habe ich auch ein guten Verhältnis und ja. ähm, also auch alles nah und herzlich. So weiß ich auch immer, ja. was abgeht. Nichts weit weg.
0: Ja, komplett. Super! War's das?
1: Nee, eine ah, Frage haben wir Eine noch.
0: Frage, okay. Frage Nummer
1: 24, die letzte Frage für heute. Wie ist die Beziehung zu deiner Mutter?
0: <lacht> ja, okay, haben wir gerade beantwortet. <lacht> haben wir gerade beantwortet, ja. Ja, meine Mom, Mom ist meine beste Mütter, Freundin ja. und hm. ich könnte nicht glücklicher sein, dass hm. ich mir sie ausgesucht habe als meine Mom auf dieser Reise. <lacht> ähm, ja, ich liebe die sehr. Yeah ja
1: ja same. Ich kann mit meiner Mom auch über alles reden. So, ich habe auch mit meiner Mom immer über alles geredet, über jeden Struggle, den ich so hatte. Natürlich gibt es Ups und Downs und so und es mm. war natürlich auch, gerade wenn man in der Pubertät ist, so damals in der, ja. in der Schulzeit war es natürlich auch nicht immer einfach und da habe ich sie auch natürlich das eine oder andere Mal vielleicht ein bisschen mehr gehasst, ja, äh, als same. ich sie geliebt habe, aber das ist irgendwie glaube ich auch ganz normal Komplett. und mittlerweile würde ich alles für sie tun und ähm, bin wahnsinnig froh, dass wir dieses Verhältnis so zueinander haben und dass das auch so gut passt, auch ja. eigentlich mit mit meiner ganzen Familie in diese Richtung. Egal, ob es mein Bruder ist, auch der Freund von meiner Mom oder, oder mein Papa oder sonst irgendwas. Also ich habe mit alle, aber naja, meine Mom ist schon noch mal steht noch mal irgendwie so an, auf einem anderen. Meine Mom und mein Bruder, weil ich mit denen halt ja. die meiste Zeit meines Lebens verbracht mhm. habe. So. Also es gab lange Zeit nur uns drei und deswegen ja. ist das alles, alle anderen kommen trotzdem noch mal so eine Stufe weiter unten. So.
0: Ja, ist eh logisch, komplett. Mhm. Ja, wir können unglaublich dankbar sein für ja. unsere Family und ja. für alles andere.
1: So ist es. Sehr verehrte Damen und Herren, es war ein absolutes Fest.
0: Jesus, das war lang. Das war
1: eine ganz krass lange Folge, aber auch eine ziemlich gute und es hat ein paar weirde Dinge in meinem Kopf angeregt. Vielleicht sollten wir da noch irgendwie so einen, aus der Retrospektive dann nochmal so nach der Folge irgendwann mal drüber quatschen. Ja, voll. Äh, Schreibt uns eure Meinung zu den Fragen. Antwortet auch gerne auf ein paar Fragen, wenn, mhm. ihr, wenn es sich für euch so anfühlt.
0: Ja, wenn ähm, ihr irgendwelche interessanten Insights habt oder Erinnerungen oder ja. irgendwelche Inputs, die irgendwie interessant sein ja. können, würden uns auf jeden würden Fall wir uns ja.
1: extrem freuen. Ja. Äh, ansonsten könnt ihr uns natürlich auch bewerten auf Apple Podcasts mhm. und auf Spotify. Da freuen wir uns auch immer riesig auf Apple, nee, auf Spotify haben wir schon über 100 Bewertungen und 4,7 ja, Sterne ist ein absolutes Fest. Vielen herzlichen Dank. Aber für die Menge, die unseren Podcast hört... Uh, könnt ihr da schon noch ein bisschen mehr Bewertungen abgeben, liebe Macht Freunde. jetzt mal, hallo. Ja, das wäre eine super krasse Unterstützung, hallo. das würden wir wirklich sehr zu schätzen wissen. Ja. Nächste Woche kommt das letzte Set, Set Nummer drei Da kommen dann zum Beispiel Fragen wie, wenn du mit deinem Gegenüber eng befreundet sein möchtest, was wäre dann für ihn oder sie wichtig?
0: Was? Mhm. Keine Ahnung, richtig, Digga. Wichtig
1: zu wissen. Also, was ah, wäre wichtig zu wissen? Okay. Oder auch Dinge wie, worüber sollte man keine Witze machen? Sag deinem Gegenüber etwas, das du jetzt schon an ihm magst. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil das ist natürlich eigentlich ja. eher an Leute ausgelegt, die Strangers. sie sich nicht kennen. Ja. Oder auch Fragen wie, den Tod welches Familienmitgliedes würde dich am meisten verstören und warum?
0: Also, es wird wieder dark and es wird deep, wieder dark and and deep and und unsere
1: Köpfe werden wieder rauchen. Ansonsten. Uns, dass Danke,
0: dass ihr bis jetzt zugehört ja, habt. Ist eine lange Folge. <lacht> Danke,
1: dass ihr euch das antut mit uns. Wir hören uns nächste Woche wieder. Passt auf euch auf, lasst es euch gut. Danke gehen. fürs Zuhören. Stay hydrated, es ist super heiß, trinkt ja, genug Mann. Wasser. Wir lieben euch. Bis ja, nächste lieb. Woche. Tschüss!